0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, qué gusto poder estar con ustedes otra vez. Queremos agradecerle a todos los que nos permiten entrar a sus hogares. O poder acompañarles al ir manejando o al ir caminando o en donde quiera en que ustedes se encuentren al, al escuchar este episodio 282 de Sobrevolando la Biblia. Queremos decirles lo mucho que valoramos que nos den este privilegio de poder enseñarles la Biblia capítulo por capítulo de esta manera. Eh, en la que el señor ha puesto en nuestros corazones de hacer muchísimas gracias por oírnos por orar por nosotros y también por sus mensajes de ánimo y de apoyo hay hermanos y hermanas que escuchan sobrevolando la biblia en varios países en norteamérica en centroamérica en Sudamérica, en el Caribe, en países como España, en Europa, y la verdad es que nos sentimos tan indignos de este honor que Dios nos da y que ustedes también a la vez nos conceden y queremos agradecerle a Dios y agradecerle a ustedes. Recordarles que visiten cada una de las páginas que tenemos en las que pueden encontrar material bíblico completamente gratuito que deseamos sea para su bienestar, enriquecimiento y crecimiento espiritual. Gracias más revista revistabálsamo.com, en YouTube tenemos el canal Gracia más gracia y también solo por y nuestro deseo es que este contenido en la web pueda honrar al Señor y pueda ser de, de bendición a, a cada uno. Para nosotros es abrumante ver cómo Dios ha permitido que el ministerio con gracia, más gracia, crezca año tras año. Eh, ha sido solo la, la misericordia y el poder de Dios. Pero la realidad es que nos quedamos sorprendidos por cómo más y más de todos ustedes muestran el deseo de poder aprovechar el material que subimos en cada una de esas páginas y plataformas. Si tú deseas eh, recibir eh, sobrevolando la Biblia vía WhatsApp puedes enviar un mensaje al número más 52 322 349 22 58 y si quieres recibir eh, mensajes eh, haciéndote saber todo lo que se publica en las páginas que te acabo de, de mencionar puedes enviar un mensaje al número más 52 52 938-160-6202. Mi padre, David Alves, eh, es el que comparte los episodios de Sobrevolando la Biblia cada miércoles y un servidor, su hijo, con su mismo nombre, David Alves, eh, lo hago cada sábado por gracia de Dios y para el servicio de cada uno de ustedes. Así que veamos en este fin de otra semana el capítulo 13 de Segundo de Samuel. Estos son los capítulos que quisiéramos no tener que considerar y ahorita va a ver por qué digo eso y de paso debería de leer el pasaje si no lo ha hecho. Estos son los capítulos que quisiéramos no tener que considerar. Pero esto, segundo de Samuel 13, también forma parte de la palabra de Dios que es verdadera, viva y eficaz. Y que de una o de otra manera, por más desagradable y lamentable que sea el contenido de este capítulo, nos santifica. Nos santifica, nos aparta del pecado. Y eso fue algo que Jesucristo mencionó en su oración antes de morir. Le dijo a su padre acerca de sus discípulos y es el mismo deseo que él tiene para con nosotros. Casi dos mil años después, él dijo en Juan 17, 17, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿por qué debemos leer, estudiar y enseñar Segundo de Samuel 13 y todos los demás pasajes en la Biblia Sean desagradables o no? Porque hay provecho en todo Porque es la palabra de Dios Y hay provecho en todo lo que Dios quiere decirnos Y en este caso vamos a ver que como dice Pablo a los corintios, los eventos del Antiguo Testamento nos, nos, eh, nos sirven de ejemplo. En este caso, este es un ejemplo que claramente queremos evitar. Los eventos de este capítulo se llevaron a cabo en orden cronológico después de lo que vimos en el episodio pasado sobre el capítulo 12 el cual creo que estarán de acuerdo disfrutamos mucho todos aquellos que pudimos escucharlo porque vemos ahí en el versículo 1 que dice aconteció después de esto a veces la biblia nos presenta historias en un orden cronológico en otras ocasiones no aquí es el caso eh, que sí es en ese orden cronológico y se menciona a Absalón, hijo de David, que él tenía una hermana atractiva, hermosa, que se llamaba Tamar. Y la historia ya comienza muy mal desde el versículo 1, porque vemos que la me, el medio hermano de Absalón, de Tamar, llamado Abnón, se enamora de Tamar. Absalón y Tamar eran hijos de David y de una mujer llamada Maaca, de acuerdo al capítulo 3, versículo 3. Esto es importante para el final de la historia. Maaca era hija del rey Talmai de Jesús, al otro lado del Jordán, algo que ya consideramos. Recordemos que hay otra Tamar mencionada en la Biblia, la que fue nuera de Jacob, también involucrada en una historia desagradable en Génesis 38. Eh, de una manera tierna, vamos a ver en el capítulo 14 que Absalón llama a una hija suya con este nombre de su hermana Tamar. Abnón era medio hermano de Absalón y de Tamar porque él era hijo de David, pero con una mujer llamada Ainoam. segundo de Samuel 3.2. Ahora, este hombre, este hijo Abnón, es llamativo que siendo el hijo mayor de David, él era el heredero natural del trono de su padre. Sabemos que Dios tiene otros propósitos y que Abnón... Mm. No era opción ni hoy, ni el día en que David eh, muriese, aun si él para ese tiempo hubiese estado vivo. Dios había escogido que fuese Salomón, pero bueno, ese no es el, el caso, el, el énfasis en esta en esta historia. Pero él sí era el hijo mayor de David. Y la historia empeora, porque no solamente Abnón se enamoró de su media hermana Tamar, pero Abnón se obsesionó con Tamar porque se angustió hasta enfermarse por la atracción que él sentía hacia ella. Entonces vamos a ver que podemos aprender del ejemplo de Abnón como tenemos un deseo ilícito un deseo hacia lo prohibido y tenemos que tratarlo en ese mismo instante en ese mismo momento pero vamos a ver que Abnon no hizo eso él progresivamente va a ir en deterioro ahora literalmente o sea no es como en Cantares que que dice figurativamente que que estaba enferma de amor por Salomón o sea eso fue en un sentido figurado pero aquí era literal, vamos a ver que literalmente Abnón estaba enfermo por la atracción que él sentía hacia su propia hermana. Pero algo que detenía a Abnón era de hacerle algo a Tamar, era el hecho de que era virgen. La conciencia de Abnón le hacía ver que esto estaba mal, por eso estaba enfermo, por causa de su conciencia. Y en segundo lugar, porque él sabía que su hermana era virgen. Y yo quiero recalcar esto porque vivimos en una sociedad que no valora la cualidad de ser virgen. ¿Sí? Estamos rodeados por chistes, por comentarios por series, películas que ven anticuado, ven ridículo, ven loco y ven humorístico que una persona sea virgen hasta el día de su matrimonio. Recientemente vi un anuncio, un letrero que fue visto en los Estados Unidos donde de una manera grotesca se descalificó por completo la cualidad de ser virgen no recuerdo exactamente qué decía pero era terrible lo que decía y esta es la sociedad en la que vivimos pero queremos recordar hermano hermana no importa cuántos años tengas no importa cuánto tiempo llevas esperando a que dios te provea tu pareja ideal recuerda que tu virginidad es algo que Dios sí valora intensamente, profundamente. Abnón tenía un amigo llamado Jonadab, nos dice aquí la, la narración. Él era hijo de un hombre llamado Simea, que era hermano de David. O sea, esto quiere decir que Abnón y Jonadab eran primo, primos. Qué extraño que diga que que eran amigos cuando eran primos. No es por una falta de, de expresión del Espíritu Santo, obviamente, sino vamos a ver que todo esto es una situación tan confusa y tan oscura. Jonadab va a empeorar la situación que ya tenemos, que Abnón está enamorado de su hermana y que está enfermo por ella. Porque Jonadab era un hombre astuto, dice la palabra del Señor. Sagaz, sutil. Era muy inteligente, pero para mal. Jonadab era de esas personas que sabe qué hacer y qué decir para llevar a cabo sus intenciones perversas. Nuestro corazón Encuentra cierta atracción en esa forma de ser. Es muy extraño que entre cristianos pareciera que entre más sepa un hermano o una hermana. De los chismes de alguien, de las personas, de los creyentes, es como que más admirada. Y creo que tiene que ver con esta obsesión que a veces podemos tener de querer tener. El poder de la información. ¿Para qué? Para dañar a alguien cuando lo necesitemos. Tú y yo debemos querer evitar a ciertas personas chismosas y evitar ser como Jonadab. Estas personas que conocemos que son muy habilidosas para organizar un complot. Para dañar a una persona que se tiene en la mira. Me, me hicieron pensar estas personas en, en el Salmo 36, 4. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Estas son personas que son tan cínicas, tan frías, tan perversas que se imaginan estos terribles planes para dañar a alguien. Nosotros más bien deberemos, deberíamos querer ser como Natanael. Dice la escritura en Juan 1.47, no había engaño en él, no había malicia. Jonadab le preguntó a Abnón por qué había enflaquecido. O sea que sí estaba enfermo. Había perdido peso por esta obsesión terrible que tenía. Y le rogó que le descubriera el motivo del cambio en su apariencia. El hecho de que diga la escritura que... Jonadab era su amigo. Puede ser que se refiera a que era su consejero. Y por eso es que le está preguntando esto. Y Abnón tuvo la confianza. Él fue muy franco con, con su primo. Le dijo que estaba enamorado de Tamar, la hermana de Absalón, su hermano. ¿Esto no era amor? Abnón, estás, estás confundido. No, no, no. No estás pensando... Justamente, sabiamente, esto no es amor amnón esto es lascivia, esto es concupiscencia, el verdadero amor Amnon es puro, tú no deberías de estar sintiendo esto por tu media hermana, no, no Amnon, esto no es amor. Pero si se fijan lo que vimos en el capítulo 11, lo vamos a ver en Amnon. Aquí vemos el ejemplo de lo que sucede cuando como cristianos no dominamos nuestras mentes y nuestras pasiones, cuando no le ponemos freno a lo que pensamos. Abnón, esa primera vez que sentiste atracción hacia tu hermana, lo debiste haber fusilado en ese instante y nunca más volverlo a pensar. Pero vamos a ver el desarrollo de la historia. Jonadab ahora va a revelarle su plan. Qué amigo, qué primo, qué consejero, porque en vez de que lo corrija, en vez de que lo exhorte, en, va, en vez de que le convenza que no debe ni de pensar en eso, le dio un plan para que él pueda acostarse con su hermana. Él iba a fingir que estaba enfermo y su padre iba a llegar a visitarle y le iba a pedir que Tamar, su hermana, le diera de comer y que él, Abnón, comiera de su mano. Y Abnón hizo tal cual. Hizo lo que muchos hacen, que conozco. Les encanta fingir. Les encanta llamar la atención a través de una enfermedad. ¿Sí sabe, hermano hermana, que eso es egoísmo? Hay personas que, que solo hablan de problemas de salud. Hay personas que les encanta poder atraer la atención a través de una, de una enfermedad. Esto no debemos hacerlo. Esto es engaño, es hipocresía y es egoísmo. No debemos ser como Abnón en ese sentido. Y entonces Abnón hizo eso, se acostó, fingió que estaba enfermo. David le fue a visitar. Y bueno, así como Jonadab le había dicho que iba a suceder, exactamente sucedió. David vio todo esto como algo normal, mandó llamar a Tamar para, para que le hiciera de comer a su hermano que estaba supuestamente enfermo, supuestamente enfermo, Tamar también lo vio como algo ordinario, ella fue a casa de su hermano, estaba acostado, ella amasó, preparó las hojuelas, el pan delante de Amnón, lo coció, tomó el sartén, le presentó el alimento, pero Abnón no quiso comer. Aquí estás mostrando a Abnón que todo esto es fingido. Tú no quieres comer. Todo esto es un engaño. Es una trampa. Y aquí es donde Abnón va a tomar el siguiente paso hacia la desgracia. Porque él va a pedir que se salgan todos los que estaban presentes. Todos sus siervos. Como príncipe heredero del trono. Como el hijo mayor de David todos estos criados y ahora Abnon les dice que se retiren el pecado lo ha consumido porque él ha permitido que el pecado le consuma cuánto necesito aprender la sencilla pero profunda frase que dijo John Owen el puritano hace 400 años mata el pecado o el pecado te estará matando a ti Abnón, mátalo no, Abnón decidió que el pecado lo matara a él, porque le dijo a su hermana que le llevara la comida a la habitación para que comiera de su mano. Tamar lo vio normal, hizo como su hermano le pidió, no había necesidad de esto. Abnón pudo haber comido en la sala o donde quiera que estaban, no había necesidad que se fueran a la habitación. Y al ofrecerle la comida, Abnón la tomó. Y aquí es donde el pecado lo mata. Aquí es donde el pecado hace que el más valiente sucumba. Y quede postrado como un desgraciado, humillado, débil, despiadado. Y le pidió a su hermana, a su hermana, que se acostara con ella. No lleguemos a este extremo, hermanos. Cualquiera que es nuestro deseo prohibido. No, huyamos, corramos, hagamos lo que tengamos que hacer para no dar paso tras paso tras paso a este tipo de destrucciones. A Tamar le contestó diciendo que no hiciera tal cosa. Que, que no hiciera esta violencia. Y, y su razón fue buena porque no debía hacerse así en Israel. Y no quería que su hermano hiciera tal vileza. Esta palabra vileza en hebreo denota desgracia, insensatez. No, Abnón. esto es, esto es algo desgraciado. Esto es algo que refleja completa insensatez. No, ya, ya era... Muy tarde le cuestionó Tamar sobre a dónde iría con esa deshonra y le trató de hacer ver que él sería considerado como uno de los perversos en Israel. O sea, como hasta en el último momento, Dios en su providencia permite que la conciencia de Abnón sea perturbada, sea, sea lastimada para que él se detenga. Aún cuando estaba al borde del precipicio. Tamar, ella hasta le rogó que mandase a llamar al rey, a su padre, porque él no se lo negaría. O sea, se la daría a él por esposa. Pero aquí no estaba en lo correcto Tamar, porque Levítico 18.11 nos, nos enseña que esto estaba prohibido por la ley de Jehová. Hermanos no podían casarse. Esto se castigaba con muerte. Levítico 20, 17. ¿Qué hizo Abnón? La ignoró. La ignoró. Hizo caso omiso de las súplicas, de las rogativas de su hermana. Y por ser más fuerte que ella, la forzó. Tuvo relaciones sexuales con ella. La violó. Abnón la aborreció con gran aborrecimiento. La odió más de lo que la había amado. Le pidió que se levantara y que se fuera. Sentimos el dolor de Tamar que habrá sentido esa pobre mujer violentado de esa manera pero también vemos el sentimiento de abnón el odio el odio esto es lo que hace el diablo hermanos esto es lo que explica Thomas Brooks en su libro remedios preciosos contra las artimañas de satanás nos presenta la carnada, pero esconde el anzuelo. Esto fue lo que hizo con Abnón. Y Abnón se dejó engañar. Ah, que Dios no lo haga con usted ni conmigo. El, el diablo, perdón. No lo haga con, con usted ni conmigo. Que yo vea la carnada, pero que yo también vea el anzuelo y yo diga, no. Esto me va a causar. Grandes males y lo peor es que va a ofender a Dios. No lo voy a hacer. Charles Spurgeon. Hace más de. 150 años. Él hablaba de que cada vez que vamos a cometer un pecado. Nos acordemos de la vergüenza. Que viene con ese pecado. La odió, la odió. Y Tamar le dijo. Que había sido mayor el mal de arrojarla que lo que le había hecho. O sea, este este desprecio, salte, ya te usé, ya hice lo que quise contigo, ahora vete. Abnón la volvió a ignorar. Abnón llamó a un criado suyo que le servía y le pidió que sacara a Tamar, que cerrara tras ella la puerta. Tamar que iba vestida con un vestido con diversos colores porque era el vestido que usaban las, irja, las hijas vírgenes de los reyes. No, esa hermosura ya, ya no la, la sentía. El criado la sacó y le cerró la puerta como si fuera una mujer profana cuando era la hija del rey. Y Tamar tuvo que tomar ceniza y la la esparció sobre su cabeza y rasgó el hermoso vestido que llevaba puesta y puso su mano sobre su cabeza y salió gritando. Y Absalón, él, él como que sospechaba porque le preguntó si Abnón había estado con ella. Y Abnón, cuando supo lo que había sucedido, le pidió que no se angustiara su corazón. Le pidió que no se callara porque... Que se callara, mejor dicho, porque había sido su hermano quien le había hecho este gran mal. Y Tamar se quedó desconsolada en casa de Absalón. ¿Por qué no fue con su padre? Me duele hacer la pregunta con este personaje al que tanto amamos, David. ¿Habrá sospechado Tamar que David iba a favorecer a su hijo y no a ella? Tengamos cuidado con Absalón. Vamos a ver en él también cómo, si no controlamos nuestras emociones, nuestras pasiones, también esto nos va a llevar a la destrucción. La Escritura nos dice en el versículo 21 que David se enojó mucho al escuchar lo que había sucedido. Pero tengo que hacer la pregunta, David, ¿por qué no hiciste nada al respecto?, Sí, qué bueno que te enojaste, David, pero tu hija ha sido violada por tu propio hijo y no vas a hacer nada. No vas a hacer nada, David. Estas son las consecuencias, ¿verdad? Del capítulo 12. Dios perdona, pero cuando no hay una limpieza total, cuando no hay una... Integridad total, hay consecuencias. David seguía teniendo varias mujeres. David seguía favoreciendo hijos sobre hijas. David seguía no haciendo gran cosa hacia el pecado de sus hijos. Hay consecuencias, hermanos. Y Absalón no habló con Amnón ni para bien ni para mal. Absalón aborreció a Amnón por haber forzado a su hermana Tamar. Y Absalón fue paciente. Dejó dos años pasar y llegó el tiempo en que sus hombres iban a trasquilar a sus ovejas en Baal Azor. Este lugar que se encontraba junto a Efraín. Este era un tiempo de, de fiesta, de alegría. Génesis 38 y primero de Samuel 25 nos hace ver esto. Por eso es que Absalón invitó a todos los hijos del rey. Y Absalón habló con su padre y le hizo saber que él quería que le acompañara, que estuviera él y sus siervos. Y David le dijo que no, no quería que fuesen porque no quería serle gravoso. Pero bueno, aunque no quería ir, el rey bendijo a su hijo Absalón. Absalón le pidió a David que Abnón fuese con él. El rey le preguntó pues, cuál era el motivo por el cual él debía de ir. Absalón le insistió y entonces David permitió que Abnón y todos sus hijos fueran con Absalón. Y aquí es donde Absalón no controló sus emociones. Porque aunque estuvo mal lo que hizo Abnón, no le correspondía a él vengarse. Y Absalón le guardó rencor y enojo por dos largos años. Y terminaron esos dos años y Absalón dijo, este es mi momento. Y le dio orden a su, órdenes a sus criados a que cuando Abnón ya estaba borracho, ellos debían herirle y matarle. Y no debían temer en hacer eso porque eran órdenes de él. Hasta les pidió que se esforzaran y que fuesen valientes. No, no. ¿Te suena lo que hizo David con Urias al embriagar a Urias? Padre, hermano, tus hijos necesitan que seas un hombre de Dios. La iglesia necesita varones. No hombres que griten y que hagan su berrinche y que saquen el cinto y, y solo expulsen su emoción porque porque me interrumpieron jugando mis videojuegos que ya tengo 37 años y lo sigo haciendo y mi serie como si tuviese 18 años y, y no pude ir a mi partido de fútbol cuando ya tengo 42 años hermano hermano vamos a, a ser francos ya es hora de madurar ya es hora de crecer si sí, ya no, ya no tienes 13 años tus hijos necesitan un hombre tus hijos necesitan un hombre y cuando tú y yo somos un mal ejemplo nuestros hijos van a seguir ese mal ejemplo David vio eso con sus hijos y los criados de Absalón hicieron exactamente lo que se les había pedido mataron a Amnón y en eso se levantaron todos los hijos del rey y los criados salieron huyendo montados sobre sus mulas. Y al ir ellos escapando, llegó a oídos de David que Absalón había matado, pero a todos los hijos del rey, que ninguno de ellos había quedado vivo. David, lleno de dolor, se levanta, rasga sus vestidos y se echa sobre la tierra y sus criados hacen lo mismo. Y aquí viene este hombre Jonadab, él sabe todo. Este es don Chismes que sabe todo. Le dice a David que no dijera que todos sus hijos habían muerto, no. Le aclaró que únicamente Abnón había sido matado y que Absalón era el responsable. Sí, Abno, eh, Jonadab, pero tú también tienes responsabilidad en todo esto. Pero esto, este es el comportamiento de gente como Jonadab, complot, trama, pero no tiene ninguna responsabilidad. Le volvió a insistir que no pusiera en su corazón el rumor que todos los hijos habían muerto, sino que solo Abnón había muerto. Y Absalón huyó. Su atalaya, o sea, el que estaba viendo que quién venía tras él, vio que había mucha gente que iba detrás de, de su amo. Del lado del monte, Jonadab le dijo al rey que sus hijos venían en camino y que las cosas eran, como le había dicho, que estaban vivos. Y después de terminar de hablar con Adab, todos los hijos de David llegaron y alzaron sus voces para llorar. Y David y todos sus siervos habían llorado con muy grandes lamentos. Sí, el pecado causa lágrimas. Sí, muchas lágrimas. Mucha tristeza que pudiésemos habernos evitado. Y Absalón huyó. Se fue con su abuelo materno, el rey Talmai, allá en Jesús. ¿Por qué? porque no podía ir a una ciudad de refugio, porque no le correspondía a él vengarse de su hermana Tamar. Y David lloró por su hijo todos los días. Y Absalón estuvo allá tres años, tres años. El hecho de que mató a su hermano lo va a llevar a hundirse aún más, porque más adelante Absalón ya no va a querer solamente quitarle la vida a su hermano, le va a querer quitar la vida a su propio padre. Si ¿Sí ves lo que hace el pecado en tu vida? Este capítulo enfatiza mucho algo que necesito guardar y atesorar en mi corazón, en lo más profundo que un pecado lleva a otro, si éste no es dominado. Y no solamente es un pecado a otro, es un pecado malo a uno que es peor. Y parte del sufrir de David era que él deseaba ver a Absalón. Deseaba verle porque ya había sido consolado de la muerte de su hijo Abnón. Pero estas son las consecuencias de sus malas acciones. Aprendamos de todo esto en 2 Samuel 13.